0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 114 von Vorort Geschichte und Geschichten. Mein Name ist Maurizio Giorgi, ich bin stellvertretender Museumsleiter im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und der heißt Rudolfsheim Fünfhaus. Heute geht es um den elektrischen Strom aus der Serie History and Crime. Die Schriftstellerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bezirksmuseums Barbara Büchner recherchiert unermüdlich in Archiven, durchforstet Dutzende Zeitungsartikel und trägt die spektakulärsten Fälle zusammen, die sich auf dem Gebiet des heutigen 15. Bezirks zugetragen haben oder von Personen handeln, die im heutigen Rudolfsheim fünfhaus wohnhaft oder beruflich oder sonst wie tätig waren. Selzergasse 19 in Rudolfsheim-Fünfhaus. Zwischen 1971 und 1980 befand sich hier in einem leerstehenden Schulgebäude die elektropathologische Sammlung des Arztes Dr. Stefan Jelinek. Wien zwischen ausgehendem 19. und beginnendem 20. Jahrhundert. Die Elektrifizierung schreitet voran. in privaten Haushalten, öffentlichen Gebäuden, Firmen und Verkehrsmitteln. Doch die neue Energiequelle ist noch wenig bekannt und vertraut. Es kommt daher infolge der Unkenntnis häufig zu Stromunfällen. Der Arzt Dr. Stefan Jelinek beschäftigte sich um 1900 mit Stromunfällen. Vor allem interessierten ihn die Auswirkungen eines Stromschlags auf den menschlichen Körper. Er untersuchte auch Menschen, die vom Blitz getroffen wurden. In seiner Veröffentlichung »Die Theorie vom elektrischen Scheintod« vertrat er die Auffassung, dass man mit der Wiederbelebung den Menschen bei einem elektrischen Unfall helfen könne. Das entsprach damals nicht der gängigen Lehrmeinung. Jelineks Lehrsatz lautete, dass man bei einem Stromunfall so lange Reanimationsversuche durchführen sollte, bis sich bei der Person Totenflecke zeigten. Erst dann könne man aufhören. Ab 1899 sammelte Stefan Jelinek Präparate von Stromunfällen zur Forschung für die Verhütung von Unfallfolgen und zur Heilung. Er gründete und betreute das Elektropathologische Museum. Über 1800 Präparate kamen dafür zusammen. 1909 erscheint sein Atlas der Elektropathologie. Darin finden sich Moulagen, also naturnahe Abformungen von Körperteilen, Präparate in Spiritus, Aquarelle, Fotos, Kleidungsstücke und andere Modelle, die sich auf Stromunfälle oder Blitzschlag beziehen. Bekannt ist ein Vorfall vom August 1924 aus dem burgenländischen Kaisersteinbruch. Dort lag in der Totenkammer neben der Kirche eine 30-jährige Frau mit ihrer kleinen Tochter. Beide waren vor einer Stunde etwa während eines Gewitters vom Blitz getroffen worden. Der Wiener Arzt Dr. Warecha urlaubte in der Gegend, kam zufällig vorbei, als man ihm die Geschichte berichtete. Er meinte zwar auch, dass beide sicherlich schon tot seien, aber man könne den Lehrsatz von Dr. Jelinek durchaus ausprobieren. Ein Bauer half ihm dabei. Nach einer Stunde Reanimation erwachten Mutter und Tochter wieder. Der Vorfall erregte großes Aufsehen und machte die Methode von Jelinek weltweit bekannt. Als erste Universität weltweit richtete die Universität Wien 1929 einen eigenen Lehrstuhl für Elektropathologie ein. 1931 brachte Professor Jelinek eine kleine Broschüre mit dem Titel Elektroschutz in 132 Bildern heraus. Sie zeigt anschaulich, wie es zu Stromunfällen kommen kann und wie solche Vorfälle vermieden werden können. Auf einem Bild ist ein Kind zu sehen. Es greift mit einer Haarnadel in die beiden Öffnungen der Steckdose. Aber auch beim Staubsaugen, Baden und Haarföhnen lauert Gefahr. Die Forschungen von Stefan Jelinek über die Auswirkung von Strom- und Blitzschlägen haben viel dazu beigetragen, um die Kenntnisse von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Gerichtsmedizin zu verbessern. Die Sammlung von Jelinek ist heute größtenteils im Technischen Museum und im Narrenturm zu sehen. Die Sonderausstellung im Bezirksmuseum des 15. Wiener Gemeindebezirks zum Thema Bildung in Rudolfsheim-Fünfhaus zeigt noch bis Jänner 2024 zahlreiche Plakate über das Elektropathologische Museum und die Sammlung von Stefan Jelinek. Ja, wenn du Fragen hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Spotify for Podcasters machen, gern auch mit einer Sprachnachricht oder uns schreiben. Und zwar an presse.bm15.at 15 als Zahl. Nächste Woche ist wieder Brigitte dran. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurizio.